0: Hello, hello und willkommen zurück zu einer neuen Episode. Es ist wieder Sonntag. Ha, ich habe echt vor dieser Aufnahme hier von mich total reingefühlt und ich habe glücklicherweise ein Video von diesem Falschbesprung, um den es heute gehen wird. Und da bin ich so dankbar für, dass ich das dann auch immer mache, wenn sich die Gelegenheit bietet, dass man es das irgendwie professionell dokumentiert bekommt, denn auch ich als Adrenalin-Junkie -Junk äh, mache sowas ja auch nicht alle Tage. Und deshalb ja, ist es immer wieder ein absolutes Highlight, wenn ich in die Tiefen meiner Cloud gehe, meiner digitalen Dateien und dann im Ordner Skydive dieses Video raussuche. Ha, Also mein Adrenalin war schon ziemlich hoch. Ich habe jetzt versucht, mich ein bisschen zu beruhigen, damit ich hier mit dir diese Episode gut durchkomme, mein Excitement wird mit Sicherheit wieder steigen, aber das soll ja dann auch so sein. Also, du hast es am Titel natürlich erkannt, es geht um einen falschen Sprung, und die Struktur der heutigen Abenteuergeschichte, der heutigen Folge ist wie folgt. Heute ist alles mal ein bisschen anders, denn ich habe hier einen Gast, den lieben Marius am Start, der mit mir in Australien war und mit mir auch diesen Sprung erleben durfte. Und Deswegen habe ich mir für diese Episode mal überlegt, dass wir seine und meine Eindrücke ineinander fließen lassen. Und deswegen wirst du hier in dieser Episode immer Ausschnitte
1: von Marius hören und dann auch wieder von mir. Ja, danke, dass ich dir hier auch eine Abenteuergeschichte zum Besten geben darf, die wir gemeinsam in Australien erlebt haben. Für mich tatsächlich die adrenalin-geladenste Story überhaupt, nämlich die meines ersten Fallschirmsprungs. Und ich weiß nicht, ob du Episode 10 gehört hast, da ging es ja auch schon um einen Sprung aus schwindelerregender Höhe von einer 15 Meter Klippe ins Wasser. Den habe ich ebenfalls mitgemacht und irgendwie überlebt. Aber ich muss sagen, der war nur das Warm-up für das, was uns noch bevorstand, weil am Ende des Tages sind 5000 Meter in der Luft einfach noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe auch eben mal nachgesehen, wie viel Prozent der Deutschen überhaupt so waghalsig sind, das irgendwann mal im Leben zu machen. Und falls du dich dazu entschließen solltest, landest du definitiv im One-Percent-Club. Also es ist schon ein sehr, sehr spezielles Hobby und Erlebnis. Ja, wie wurde ich überhaupt davon getriggert? Wie kommt man zu so einer Aktion? Also lange vor Australien habe ich ein Video von Will Smith gesehen, das gibt es auch immer noch auf YouTube. Und da beschreibt er seinen Sprung über der künstlichen Insel Palm Jumeirah in Dubai. Da gibt es auch geiles Bildmaterial zu. Und äh, ja, die Beschreibung ist natürlich witzig, wie äh, von Will Smith gewohnt. Aber vor allem das, was er reflektiert, äh, wie seine Gefühlswelt äh, vor und nach dem Sprung ausgesehen hat, das ist das, was ich interessant fand. Und ich habe auch mal so zwei Zitate rausgesucht. Zum einen, the point of maximum danger is the point of minimum fear. Oder das Zweite, the best things in life are on the other side of fear. Und ja, er hat einfach gesagt, im Vorfeld hat er sich eigentlich viel zu verrückt gemacht und das hinterher als einen der beeindruckendsten Momente seines Lebens empfunden. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Will Smith das sagt, und der hat mit Sicherheit schon einiges erlebt, dann muss ich das auch nachempfinden.
0: Meine Beziehung zum Fallschirmspringen wollte ich dir hier noch anfänglich mitgeben, damit du auch siehst, wie besonders das auch für mich nach wie vor ist, also damit du ein Gefühl dafür bekommst, in welchem Alter ich sogar schon Adrenalinverrückt war. Und zwar habe ich mir zu meinem 18. Geburtstag von meinen Eltern einen Fallschirmsprung gewünscht. Also, Und ich habe ihn bekommen und das war dann im Jahr 2007. Da habe ich meinen ersten Fallschirmsprung gehabt. Das war dann in Deutschland, also das geht dann natürlich auch. Dann, fünf Jahre später, 2012, während ich ähm, im Ausland studiert habe, ein Jahr in Montreal in Kanada. Da hat es sich dann auch nochmal angeboten, weil es organisiert wurde von meiner Uni und diversen äh, Adrenalinverrückten. Äh, Grüße gehen raus äh, an Thorsten, der mich da begleitet hat und mitgesprungen ist. Und ja, dieser Sprung hier ist dann mein dritter Fallschirmsprung gewesen, und das war im Jahr 2019. Also, du siehst, irgendwie so alle fünf bis sieben Jahre gibt es einen Fallschirmsprung, und dementsprechend bin ich ja auch schon bald wieder reif. <lacht> und ich, ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich würde es auch immer wieder machen. Es ist so, so unfassbar geil, aber dazu später mehr. Und eine Sache, die unsere Fun-Fact-Runde einleitet. Schau dir mal das Podcast-Cover äh, Podcast des Adventure-Clubs genau an. Du hast es bestimmt schon gemerkt, seitdem dieser Podcast da ist und du das Cover gesehen hast. Wenn nicht, dann schau es dir jetzt nochmal an. denn der falschem der Adrian auf diesem Cover ist entstanden bei genau diesem Sprung hier. Also ich habe neben dem Video, was ich schon erwähnt habe, habe ich natürlich auch ganz viele Fotos bekommen. Und ähm, ja, ich fand das so passend für den Adventure Club, wo es ja um Abenteuer geht, um, um Reisen, um Adrenalin, aber auch diese, dieses Erlebnis einzubauen. Und ursprünglich hatte ich auch geplant, dass ich so als erste Episode irgendwie was zum sprung erzähle. Ja, kam dann alles anders, ähm, hab's anders gemacht und entsprechend soll aber dieser, dieses einmalige Erlebnis hier jetzt relativ auch am Anfang des Podcasts seinen Platz finden und deswegen heute für dich in Episode 15. Also, Fun Facts. Der erste Fallschirmsprung wurde bereits im Jahr 2000, äh, 2000, schön wär's, viel früher, 1797 durchgeführt vom Franzosen André Jacques Garneron. Und der ist aus einem Heißluftballon gesprungen und hat das auch überlebt, glücklicherweise. Zum Thema überlebt, es gibt einen professionellen Fallschirmspringer, der mal ohne Fallschirm einen Sprung aus 7026 Meter Höhe überlebt hat. Ich äh, weiß nicht wie, äh, ich finde es vollkommen crazy. Also vermutlich hatte er so einen, es gibt immer so einen zweiten Schirm noch und äh, der bremst auch ein bisschen, auch wenn er nicht so gut ist wie der erste, aber ja. Also crazy, normalerweise überlebt man das nicht. Und dann noch viel verrückter, vielleicht hast du das mitbekommen, im Jahr 2012 sprang Felix Baumgartner, das ist auch dieser, dieser Adrenalin-Junkie, der von Red Bull gesponsert wird, der sprang aus einer Höhe von, Achtung, 39.045 Metern, also quasi fast 40 Kilometer, aus einem Stratosphärenballon und hat damit den Rekord für den allerhöchsten Fallschirmsprung aller Zeiten gebrochen. Auch eine absolute Empfehlung, das gibt es natürlich bei, bei YouTube, weil es äh, dokumentiert wurde. Dieser historische Sprung kann ich dir ans Herz legen für einen Sonntagabend. Vielleicht, falls du das jetzt hier am Sonntag direkt hörst, für heute Abend. Und ja, das klingt alles extrem, was ich dir hier sage. Und Springen ist auch extrem. Aber es ist eine der sichersten Extremsportarten dieser Welt. Denn es gibt durchschnittlich weniger als einen Todesfall pro 200.000 Sprünge. Also das ist wirklich nicht viel. 200.000 Sprünge, ein Todesfall. <lacht> da ist jeder Tag in, in einer Stadt, in einer Großstadt in Deutschland, wenn du durch den Verkehr radelst, vielleicht ist gefährlicher. Ein paar Fakten zum Thema Fallschirmsprung noch für dich. Also ich sage dir die ganze Zeit Fallschirmsprung. Du darfst als jemand, der keinen Fallschirmsprung-Schein hat und keine Ausbildung hat, darfst natürlich nicht alleine springen. Das geht nur im Tandem mit einem sehr erfahrenen Instructor. Also jemand, der das gelernt hat, der das zigmal gemacht hat. Also alle meine, wie nennen die, Skydive Master heißen die dann, glaube ich auch, oder Instructor einfach nur, die hatten teilweise über 1.000, 2.000 Sprünge. Das heißt, die wissen, was sie tun und so soll es natürlich auch sein. Du vertraust ja dein Leben dieser Person an. Du springst in der Regel aus 3.000 bis 4.000 Meter Höhe, kommt immer darauf an, ganz viele Bedingungen natürlich und wie das Wetter ist und so weiter. Also drei bis vier Kilometer Höhe. Und entsprechend, wenn du da dann aus dem Flugzeug springst, dauert dein freier Fall 50 bis 60 Sekunden. Und du erreichst im freien Fall eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Also stell dir vor, auf dem Auto, auf der Autobahn, linke Spur 200 km/h. Das ist die Geschwindigkeit, die du fällst nach unten. <lacht> ja, was kostet so ein Spaß? Früher in Deutschland, das ist natürlich schon sehr lange her, waren es glaube ich sogar nur 150 Euro. Ich glaube, mittlerweile ist das eher so im Bereich von 200 Euro in Deutschland. Und dann zahlst du natürlich auch für das Video noch extra, weil auch jemand entweder mitspringt und dich filmt oder dein Dive in, dein sage ich schon, Diving ist Tauchen, dein Skydive Master dich filmt, dann kostet es immer nochmal so 50 Euro extra. Hier für diesen Sprung in Australien habe ich nochmal recherchiert. Haben wir 300 australische Dollar gezahlt. Das waren oder sind aktuell mit dem Umrechnungskurs 184 Euro. Also sagen wir mal 200 Euro. Dann kam auch nochmal so um die 50 Dollar wahrscheinlich drauf. Genau, also insgesamt also sprechen wir da so über ein Investment von, von 200, 250 Euro für ein unvergessliches Erlebnis. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Investment. Und du bekommst auch richtig viel. Also was ist alles enthalten? Natürlich bekommst du eine Schulung am Boden und äh, ausreichendes Training. Das dauert auch irgendwie mal locker eine halbe Stunde, wo dir alles erklärt wird, wie du dich verhältst und äh, wie du, wie du äh, zu posen hast während des Sprungs und wenn es dann losgeht. Dann natürlich fliegst du auch in einem Flugzeug hoch. Ist ja logisch. Aber wenn du mal überlegst, was auch teilweise solche, solche ja, Fl Flüge kosten, äh, da gab es ja äh, auch auch meine, habe ich die Abenteuergeschichte erzählt, mit meinem spontanen Flug bei Fraser Island. Puh, peinlich, bin mir gerade gar nicht sicher. Ich komme total durcheinander mit meinen ganzen Abenteuern. Äh, anyway, also wenn man mal mit so einem kleinen Flugzeug rumfliegt, dann bist du ja auch mal schnell 100, 200 Euro los für irgendwie 15 Minuten Flug. Und der ist hier inklusive, und äh, du kannst mir glauben, weil es auch so ein sehr kleines Flugzeug ist, dass du da auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis hast und natürlich die Du bist vielleicht fokussierter und genießt nicht so hundertprozentig, was außenrum ist. Aber trotzdem siehst du natürlich sehr, sehr viel. Dann, klar, der Sprung. Und dann, wenn der freie Pfeil vorbei ist, hast du ja auch noch einen Gleitflug. Also wenn der Fallschirm ausgebreitet ist, dann ist es so ein bisschen wie Paragliding. Und das ist ja auch enthalten. Also du hast dann auch einen etwas kürzeren paar Minuten, aber auch immer noch mal einen, einen Gleitflug, den du, weil du vollkommen voll mit Adrenalin bist, auf jeden Fall genießen wirst. Ja, wenn du bezahlt hast, auch ein Video und unendlich viel Adrenalin. Also ich finde, Value for Money
1: ist hier sehr, sehr hoch. So kam es, dass wir in Australien auf den Whitsunday Islands waren. Eine der beeindruckendsten Landschaften, die ich überhaupt je gesehen habe. Und in dem Moment hat es sich richtig angeführt. Wir haben Google aufgemacht, wir haben nach Skydiving gesucht und haben uns einen Slot gebucht. Ab da ging dann auch alles relativ schnell. Ich glaube, bereits am nächsten Tag hatten wir unseren Termin. Nachmittags sind wir dann rausgefahren, irgendwo ins Landesinnere. Und mitten in der Prärie stand dann eine verlassene Halle, über der allerdings ein, zwei Fallschirme zu sehen waren. Von daher wussten wir, hier sind wir richtig. Und dann sind wir da reinspaziert und es gab eine Anmeldung. Und an der Anmeldung haben wir erstmal ein Formular bekommen. Und stell dir vor, da stand dann sowas drauf wie, Dir ist klar, dass du dich hier bei dieser Geschichte in Lebensgefahr begibst. Du hast keinerlei Ansprüche gegenüber dem Veranstalter, wenn was schief geht. Auch deine Verbliebenen im Fall der Fälle haben keinerlei Ansprüche. Und ja, das schürt dann auf jeden Fall deine Nervosität ein Stück weit und ist etwas beunruhigend. Ähm, dazu kommt, dass wir noch sehr, sehr lange warten mussten, bis es dann überhaupt mal ein Stück weit losging. Also wir saßen da erstmal. Und haben nur den Flieger kommen und gehen sehen, so eine kleinere Maschine, eher älteres Modell, in die vier Personen gepasst haben. Und vor uns waren noch ein paar andere dran, die wurden dann ständig mitgenommen und wieder abgeliefert. Aber anhand äh, der Emotionen konnten wir natürlich schon nachempfinden, dass das scheinbar ja, auch, äh, für die dann sehr beeindruckend war, was sie dann erleben durften. Und von daher so eine Mischung aus äh, Anspannung und Nervosität die dann aber auf jeden Fall den Höhepunkt erreichte, als es dann für uns soweit war, auch die komplette Ausrüstung anzulegen und uns an die Profi-Skydiver zu ketten. Und mit denen sind wir dann in den Flieger.
0: Dann ja, läufst du zum Flugzeug und du siehst es dann irgendwann, wie es da steht. Die Motoren sind schon an und die Rotoren. Das ist so eine kleine Propellermaschine. Es sind schon alle anderen eingestiegen. Ein weiteres Tandem-Couple und noch zwei, drei einzelne Springer. Und du bist mit deinem Dive Master, mit deinem Skydive Master, bist du der Letzte, der einsteigt. Und entsprechend, ja, geht das Flugzeug dann los und rollt auf die Startbahn. Dann hast du natürlich die Tür neben dir, die wird dann zugemacht und du sitzt nicht irgendwie auf Stühlen, wie du es vielleicht gewohnt bist vom Fliegen, sondern du bist auf, ja, auf eher so dem Boden mit so, mit so einer Matte und dann fährt der Flieger ganz entspannt Richtung Startbahn und die Startbahn, die ist nicht ganz so lang, weil es ist ein kleiner Flieger und entsprechend startet er auch schnell. Das Flugzeug fährt also noch ein paar Meter auf dem Rollfeld und bringt sich in Position für den Start. Und die Motoren werden lauter, die Rotoren klagen kräftiger und Vollgas, der Flieger gibt Gas und nach 10-15 Sekunden Vollgas hebst du auch schon ab. Und jetzt fliegst du. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, du bist in der Luft. Die Aufregung steigt. Du schaust natürlich raus aus dem Fenster, um dich ein bisschen abzulenken. Du siehst jetzt die atemberaubenden Whitsunday Islands, die du ein paar Tage vorher noch besucht hast. Siehst du jetzt schon von oben. Auf der linken und auf der rechten Seite, weil es so ein kleiner Flieger ist, hast du einen Rundumblick. Und du siehst auch links und rechts neben dir und vor dir und hinter dir, die anderen Fallschirmspringenden und ja schaust ein bisschen in deren Gesichter. Alle sind etwas fokussiert und in sich gekehrt. Und das bist du auch. Du merkst so langsam, was hier auf dich zukommt und was, was du ge gestartet hast und dass du jetzt in diesem Flugzeug bist. 500 Meter Höhe. Ja, die Aussicht wird immer schöner und du versuchst ein bisschen, dich zu entspannen. 1000 Meter Höhe, jetzt bist du ungefähr, na, sagen wir mal fünf Minuten unterwegs, Eine kontinuierliche, ein kontinuierlicher Steigflug und das Flugzeug wendet sich ein paar Mal nach links und rechts und fliegt aber kontinuierlich immer weiter aufwärts, 1500 Meter. So langsam merkst du, dass die Aufregung steigt mit jedem Höhenmeter, den du gut machst, du weißt, der Sprung ist nicht mehr weit. Du schaust nochmal um dich, du schaust in die anderen Gesichter. Es ist jetzt Mucksmäuschen still, niemand redet. 2000 Meter. Du erinnerst dich, dass du ungefähr 3000 bis 4000 Meter hoch sein wirst für den Sprung. Also jetzt ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte geschafft. Dein Skydive Master guckt dich an und tappt dir auf die Schulter, du sitzt ja vor ihm. Und fragt, hey, how's it going? All good. Du hast natürlich keine andere Wahl und sagst einfach nur, yeah, yes, all good. I'm excited. I can't wait to jump. Und dann schaust du weiter raus und siehst das Meer, das blaue Meer, die grünen Felder und die strahlende Sonne. Es ist ein wunder, wunderschöner Tag. 2500 Meter. Du denkst hier, es kann nicht mehr lange sein. Du bist jetzt bestimmt 10 Minuten unterwegs und steigst noch weiter. 3000 Meter. Der Pilot spricht zu den Skydive-Mastern und sagt, dass die Flughöhe bald erreicht sein wird und dass sich alle bereit machen sollen. Dein Skydive-Master sagt dir nochmal ins Ohr, hey, remember? our training on the ground and how you're supposed to put your head up and uh, how, you, how you should be keeping your arms up when you're falling. Just remember what we did on the ground. And as soon as we are ready, I will tell you one more time what to do. 3500m Die Flughöhe ist erreicht und die Tür geht auf und da du direkt neben der Tür sitzt mit deinem Skydive Master hinter dir, wirst du der Erste sein, der dieses Flugzeug verlässt. Da hast du irgendwie nicht so ganz mit gerechnet, eigentlich hätte es dir klar sein müssen, aber du warst auch ganz woanders mit deinen Gedanken. Und die Tür ist aufgegangen und du siehst jetzt durch die offene Tür, wie unfassbar hoch du bist. Du bist bei 3500 Metern plus.
1: Und ja, dann sind wir in die Lüfte gestiegen und super eng in diesem Flieger. Man hatte gar nicht Platz, es war fast schon unangenehm. Von daher kam dann auch wirklich die Lust darauf, hier endlich raus zu sein. Aber auch der Respekt vor der Höhe, weil wenn man runtergeschaut hat, und das war wirklich, also da wurde dann die Türe aufgemacht. Man hat schon quasi, man wurde schon fast vom Luftzug rausgezogen. Und irgendwann hat er einen dann ein Stück weit stärker zu sich gezogen. Und ähm, hat dann gesagt, man soll sich so umdrehen, dass die Füße schon mal rauszappeln. Und ja, ab dem Moment wusste man, jetzt geht es jetzt geht's hier abgleich. Und ich dachte noch, so wie einen Countdown würde folgen. Aber nein, im Endeffekt habe ich plötzlich nur einen Stoß bekommen und war dann äh, draußen. Und diese ersten Sekunden, der Freefall ging glaube ich 20 bis 30 Sekunden. Und die ersten Sekunden nimmst du gar nicht wahr. Du bist komplett überfordert die, ja, ich glaube, der, der Körperbruch auch erstmal zu realisieren, was passiert hier gerade, weil du bist einfach durcheinander gewirbelt wie in einer Waschmaschine kommst du dir vor. Und wenn die Zeit fast schon vergangen ist, erst dann hast du einen Moment, wo du wirklich diesen Freefall bewusst erleben und auch genießen kannst, weil das ist schon ein atemberaubendes Gefühl, wenn du wirklich im freien Fall in der Luft bist und fliegst und es gibt keine Widerstände, gar nichts, was dich auffällt. und du natürlich schon den äh, Gedanken hast, ja okay, wie äh, wie endet das jetzt hier?
0: Du erkennst immer noch das Meer, du erkennst die der Islands, du erkennst die Felder, aber die Autos sind ganz klein, die Häuser sind klein, du erkennst ja, du erkennst den Boden, aber er ist sehr weit entfernt und jetzt jetzt hast du Muffensausen, jetzt weißt du, oha Du bist hier oben. Du bist in diesem Flugzeug. Die Tür ist gerade aufgegangen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Es gibt überhaupt kein Zurück mehr. So. Dein Herz schlägt richtig, richtig hart. Dein Skydive Master gibt dir das Zeichen, dass ihr euch Richtung Tür, Ausgang dreht und bewegt. Du machst einen Kopf nach hinten. Das habe ich gerade sogar selbst gemacht. Du machst deinen Kopf nach hinten. Und merkst, wie dein Skydive Master mit dir zusammen natürlich, du hängst vorne an ihm, sich auf die Kante des Flugzeugs setzt. Er setzt sich auf die Kante des Flugzeugs. Du spürst, wie du schon aus dem Flugzeug heraus in dem Nichts quasi schwebst. Du hast nichts mehr unter dir. Deine Beine sind noch ein bisschen im Flieger, alles andere ist draußen. Und dann sagt er, dein Skydive-Master, Are you ready? Are you ready to jump? Du weißt, du hast eh keine Wahl. Du sagst einfach nur Yes. Und dann zählt er runter. Three, two, one, jump! Fuck. Fuck, was passiert hier? Die ersten Sekunden, du kannst nicht denken. Das ist das krasseste Gefühl in deinem Bauch. Dein kompletter Körper wird mit Adrenalin geflutet. Du fragst dich einfach nur, was hier abgeht. Dein Gesicht, dein Gesicht flattert. Dein Gesicht flattert. Du kannst eigentlich gar nicht mehr denken. Alles flattert. Alles ist in Bewegung. Und du kommst überhaupt nicht mehr klar. Du bist am Grinsen ohne Ende. Du schaust nach links. Du schaust nach rechts. Du schaust nach unten. Du schaust nach oben. Du bist Einfach im freien Fall, du rauschst gerade mit 200 Kilometern pro Stunde dem Boden entgegen und du denkst an nichts, du bist im Moment. Du bist einfach nur im Moment, du denkst an gar nichts, du denkst nicht, nicht an den Aufprall, du denkst an nichts, du hast keine Angst. Du bist im Moment, du genießt einfach nur diesen freien Fall.
1: Hier geht jetzt das, das Ding gleich aus, auf, aber im Endeffekt überwiegt viel mehr dieses positive Gefühl kompletter Freiheit, die du in dem Moment empfindest. Und ja, dann macht es plötzlich Ruck und äh, du weißt, okay, es ist alles gut gegangen. Dann hast du so eine kurze Sammelphase, äh, wo du dich erstmal wieder orientierst und, und klarkommst nach diesem Freefall. Und dann ist es aber auch wirklich sehr entspannt und du gleitest einfach nur in der Luft aus. Und ähm, das ist dann fast schon langweilig verglichen mit diesem Freefall, den du vorher erlebst. Und es fühlt sich auch extrem kurz an, denn auf
0: einmal wird auch schon die Leine gezogen. Die Fallschirmleine deines Skydive Masters erzieht sie. Du spürst, wie abgebremst wird. Es bremst, es bremst. Der Fallschirm, der breitet sich aus und jetzt schwebst du. Du schwebst und das Adrenalin ballert weiter, es hört nicht auf. Du schwebst, du bist jetzt deutlich weiter unten, aber immer noch sehr hoch und du sagst einfach nur yes, yes, Woo, woo, woo. Es ist ein Moment voller Glückseligkeit, voller Adrenalin. What a time to be alive. Einfach nur dankbar, richtig, richtig happy, dass du die Eier und die Eierstöcke hattest, diesen Sprung zu machen. Du hast es natürlich noch nicht verarbeitet. Das ist gerade passiert, du schwebst jetzt langsam Richtung Landeplatz. Dein Skydive Master rangiert dich und ja, du gewinnst, beziehungsweise verlierst, verlierst weiter an Höhe, erkennst irgendwann den Hangar, in dem du vorhin noch gesessen hast und dir theoretisch angehört hast, wie dieser Sprung ablaufen wird. Und jetzt hast du ihn getan. Er wurde für dich getan. Du hattest keine Wahl. Und es war so, so geil. Du gleitest die letzten Meter vor dem Feld. Du hast gelernt, dass du die Beine anziehen sollst und sie hochhalten sollst. Wenn der Boden näher kommt, das machst du. Du schwebst ganz, ganz sachte. 3, 2, 1, zack. Dein Skylife Master läuft und du läufst jetzt mit die, Bode, die Beine berühren den Boden. Du bist angekommen. Du bist da. Du sitzt einfach nur im Gras mit ihm und versuchst, auf dein Leben klarzukommen. Du strahlst, du gibst High-Fives, du stehst auf, er lässt dich gehen und ja, gibst ihm noch, noch drei High-Fives. Ihr macht ein kleines Interview für dein Video, für die GoPro. Er fragt dich, wie es war. Du bist einfach nur excited und es war das aller, aller Geilste, was du seit langem gemacht hast.
1: Also klar, wir hatten da eine atemberaubende Kulisse, aber das, was wirklich intensiv war, was, was in Erinnerung bleibt, das, was auch immer wieder das Gefühl auslöst, das ist tatsächlich vor allem diese Freefall-Phase, die aber nur wenige Sekunden dauert, von der du auch nicht alle mitbekommst. Von daher, ja, als wir dann unten waren, wir sind uns in die Arme gefallen, es war eine Hormonausschüttung, wie ich sie selten erlebt habe. Und ein sehr, sehr kostbarer Moment, ähm, den ich äh, nur jedem empfehlen kann. Wobei, es, wobei ich dazu sagen muss, dass es auch nichts für mich wäre, was ich äh, unbedingt regelmäßig mache. Also ähm, ich würde es nicht ausschließen, das nochmal zu machen, aber es hat mich auch schon sehr, sehr zufriedengestellt, dass jetzt einmal gemacht zu haben und den Mut dafür aufgebracht zu haben. Und ja, ich bin äh, sehr gespannt, wer hier aus der Community das auch schon hinter sich äh, gebracht hat, beziehungsweise äh, vielleicht von meiner kleinen Geschichte inspiriert wurde.
0: Ja, das war's. Das war der Sprung, der Sprung, der tandem falschen Sprung am Early Beach in Australien. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen reinfühlen und Falls du schon einen gemacht hast, dich nochmal zurückversetzen in diesem Moment und falls du noch keinen gemacht hast, vielleicht hast du jetzt Bock bekommen, selbst einen zu machen oder vielleicht denkst du jetzt auch No Way, das werde ich niemals tun. Also allein die Tatsache, dass ich das ja zum dritten Mal gemacht habe, zeigt dir, glaube ich, dass es somit das krasseste ist, was man machen kann, was Adrenalin angeht und wirklich dieses die, vom Gefühl her. Du kannst immer, es ist unmöglich zu beschreiben. Ich kann es dir nicht beschreiben, dieses Gefühl. Das muss man selbst erlebt haben. Das Einzige, was für mich rankommt an dieses Erlebnis, ist das Thema Bungee-Jumping. Das ist natürlich viel kürzer, hat aber auch nochmal diesen spektakulären Nervenkitzel, dass du ja selbst den Schritt zum Sprung machen musst. Bei einem Sprung, als, also mit einem Tandem, bist du natürlich, ja, du bist so ein bisschen ferngesteuert und der Schritt wird für dich gemacht aus dem Flieger heraus. Also Bungee-Springen ist das Einzige, was rankommt, aber Skydive ist noch zehnmal krasser aus meiner Sicht. Und by the way, ich überlege auch schon wirklich lange, eigentlich jedes Mal, wenn ich diesen Sprung gemacht habe, denke ich mir so, ha, ich müsste eigentlich mal einen Kurs machen und eine Ausbildung, weil dann kannst du ja irgendwann selbst aus dem Flieger springen ohne einen, einen Tandemsprung und ganz alleine. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Ja, und äh, wo kannst du denn so einen Sprung machen? Also, ich habe ja eingangs schon erwähnt, mein allererster war auch in Deutschland. Es gibt in Deutschland wahrscheinlich in der Nähe jeder Großstadt irgendwelche Anbieter, die dann außerhalb so ein bisschen von den Städten auf dem Feld irgendwo ihre Base haben. Und dann kannst du ganz einfach deinen Tandemschwung machen. Oder schaust bei Jochen Schweizer vorbei. Die bieten das natürlich auch an und kooperieren mit ganz vielen Anbietern. Ich kann aber natürlich nur empfehlen, so wie ich es hier gemacht habe und auch in Kanada gemacht habe, wenn du im Ausland bist, an spektakulären Orten, dann ist das nochmal so ein absolutes Highlight natürlich, ein tolles Erlebnis und etwas, was sich auch perfekt dann im Sabbatical anbietet, wenn du Bock auf Adrenalin hast. Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du an jemanden denkst, einen Freund, eine Freundin, einen Adrenalin-Junkie aus deinem Freundeskreis, dann leite doch sehr, sehr gerne diese Episode diesem Adrenalin-Junkie weiter und spread the good vibes. Und dieses geile Erlebnis. Und falls du das Video sehen möchtest, zu diesem Sprung, das von mir aufgenommen wurde, dann schau sehr gerne bei Instagram vorbei, auf meinem Kanal Adventure Club Adrian. Da findest du das Real. Und ich sage jetzt nur zum Abschluss, mach dich bereit für dein nächstes Adrenalin-Abenteuer. Mach dich bereit für das Sabbatical deiner Träume. Ciao.